0: Hej och välkommen till ännu ett intressant och förhoppningsvis insiktsgivande avsnitt av Transforming.Business-podden. Jag som pratar heter Jessica Laos och jag är sälj- och marknadsansvarig på Biobank Management som ligger bakom och driver den här podden. Syftet är ju att och inspirera och vägleda dig inom ditt företags digitala transformation. Eh, I sista avsnitten har jag haft med mig radgäster och så är det faktiskt även idag- eh, Jag har förmånen att ha med en kvinna som har lång och bred erfarenhet av att ställa om olika IT-avdelningar för en rad företag. Och anpassa dem efter nya förutsättningar. Och den här kvinnan vet verkligen vad hon pratar om. Varmt välkommen, Karin Finskog. Ja, tack så mycket. Var det rätt uttalat? Absolut, det
1: blev det väldigt bra.
0: Ja, vad härligt. Du har ju en gedigen CV bakom dig från en rad olika företag där du har varit i ledande befattning både på strategisk och operativ nivå, bland annat som IT-chef och ledare. Och när vi pratade ihop oss inför det här avsnittet så berättade du för mig om vad du gjort de sista 15 åren, vilket är otroligt imponerande.
1: Ja, det har varit en fantastisk resa måste jag lov att säga. Och det är så roligt att få vara med och ställa om företag och organisationer och då främst IT-avdelningar som jag har jobbat med i eh, olika typer av förändringar.
0: Då. Mm. Ja, du du berättar att du brinner verkligen för det och att du tycker det är kul att göra det om och om igen. Eh. Ja,
1: precis så mm. är det ju. Och det är därför som jag söker mig till den typen av uppgifter och uppdrag. Mm.
0: Att verkligen få jobba med de här frågorna. Då. Mm, och kunna vara med och påverka. Absolut. Du har ju gjort en resa eller transformation som man säger nu för tiden med ganska stora företag. Till exempel på Kronas droghandel. det du var med och vid avregleringen av apoteken. Eller hur? Mm, det stämmer. Och skapade nya förutsättningar och affärsmodeller och en för att anpassa. Och du har också sen 2008, 2009 var jag, mm. varit delaktig i att förändra de digitala, de digitala förutsättningarna för västtrafik mm. som, som är stora i Västra Rätaland och påverkar ganska många resenärer faktiskt. Det är två otroligt spännande utmaningar. Mm.
1: Ja, det är, och det är ju så, precis som du säger, att det var utmaningar på lite olika sätt men ändå mm.
0: ganska lika på
1: många sätt. Eftersom vi pratar om både tekniska lösningar som ger förutsättningar. Men vi pratar ju också om människor och medarbetare och kunder som ska också göra sina förändringar i de här resorna. Mm. Och det är ju det som är så fantastiskt roligt. Mm. Den här kombinationen. Mm.
0: Mm. Jag tänker att vi inte ska prata om de här i detalj utan snarare prata om vad som har varit framgångsfaktorerna. Och jag vet att du när vi pratade lite kort inför det här avsnittet pekade ut... Några områden som har varit avgörande egentligen för att du ska lyckas med det här. Kommer du ihåg vad du sa? Ja, eh, någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är just
1: det här att kunna integrera olika typer av system. Mm. Och för att få informationen att flöda mellan de olika systemen och just kunna det. erbjuda den här informationen ut till kunderna. Då. Mm. Så integration på ett eller annat sätt är väldigt viktigt. Mm. Och sedan så har vi det här med öppen data- som jag tycker är viktigt att eh, man kan erbjuda. Så man kan dela med sig av den datan till andra aktörer. Den data som finns i, på företagen. Mm. Mm. Eh, och sedan så eh, mm. är det just samverkan som jag också känner att den måste fungera. Och den måste man arbeta med hela tiden.
0: Med olika med, aktörer tänker olika du. Aktörer mm. att, eh, mycket, mycket
1: olika aktörer och inom organisationen. Just. Mycket
0: avdelningar. Ah. Ja.
1: Och sen eh, ha tålamod. Det tar tid. Mm. 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 Och eh, självklart så kommer det hinder på vägen. Mm. Och då får man kämpa på och kämpa vidare. Mm. Och ha tålamod och tro på det man eh, har förutsatt sig att göra då. Just det. Även
0: mm. om eh, det kommer motstånd och
1: Precis. antagonister. Ja. ja, och inte sist men minst människan då. Just som ska vara med på hela den här förändringsresan mm. då.
0: Den, det... Det är oh intressant goodness. att du säger det, för det är många som pratar om det. Mm. Det är människan och inte tekniken. Ja. Och, och Inte helt oväntat så tänker jag att vi ska prata om de här områdena och utveckla dem lite mer. För jag tror, jag tror precis som du att det är viktiga områden för att lyckas. Och då tänker jag att lyssnarna ska få ta del om de, av de insikterna som du, som du har och kommit till. jag tänker att vi kan väl börja egentligen med det första som du säger då med integrationsplattformen. Den har du nämnt när vi pratat som en viktig aspekt oavsett vilka projekt du drivit. Mm. Inte bara i det totala. Och när du kom in på Västtrafik för cirka nio år sedan så såg du ganska snabbt att man behöver bli mer kundanpassad och snabbfotad. Mm.
1: Mm. Ja, det är, det är riktigt. Jag har ju med mig det väldigt, eh, sedan många, många år, just det här med att eh, försöka ha kunden i fokus, mm. det är väldigt viktigt. Mm. Och att kunna dela med sig av den informationen som finns. Och då tänker jag inte bara ut mot kund som kanske då är slutkonsumenten eller kon, eh, slut...
0: Eh, slutanvändaren eller vad ja, ja just den som konsumerar informationen. Ja. Ja.
1: Utan även mellan systemen inom bolagen så behöver man ju kunna integrera för att få, för ofta pratar man ju om gamla system eller äldre system och sen har vi nyare system och det går ju inte i ett traditionellt bolag att byta ut alla system samtidigt. Nej. Det är ju en förmån ja. om man har ett startupbolag och kan börja från början. då. Ja, det. Men, men göra, sitter, göra
0: om, göra rätt eller göra. Mm.
1: Ja, och den situationen är många som inte sitter idag utan Nej. då måste man ju försöka hantera det på ett annat sätt. Då. Och mm. där är ju då integrationsplattformen eller plattformstänket är ju en teknisk lösning på det då
0: för mm. att kunna få
1: informationen.
0: Det. Att hjälpa flöda mellan olika system. Och anpassa sig då också, tänker jag, efter nya affärsmodeller. Precis. Mm.
1: Ja. Och man, man pratar ju om hårda kopplingar och lösa kopplingar. Och då blir det ju lite mer att när det är eh, traditionellt sett, tidigare så pratade ju systemen direkt med varandra. Och då var det lite hårdare kopplingar då. Medan när man pratar om ah. integrationsplattformar och plattformar, då blir de lite lösare och det är lite lättare att byta ut systemen. Eftersom det. Inte du inte pratar direkt med systemen Nej. utan pratar via en plattform. Då. Just det. Och likadant när du ska ha ut informationen till andra ex- externa aktörer. Då är det också bra att gå via de här plattformarna. För du är lite svårt att du bygga ihop systemen med externa
0: aktörer. Oh, oh, just det. Då är man inte inmurad i de systemen man har. Utan då byter man kopplingen egentligen till ett annat system och så funkar flödet.
1: Ja, precis. Och oh. det möjliggör ju också till större samverkan. Mm. Och möjliggör också till snabbare implementering av system då. Just det. Även om man kanske inte alltid tror det och särskilt inte i början när man ska starta igång kanske och driftsätta och implementera integrationsplattformen Nej. första gången. För Men, någon, något projekt måste ju vara först ut.
0: Ja exakt och jag, var börjar man? Var började ni på Västtrafik?
1: Ja, det var det ju så här. Vi, vi insåg ju då att vi behöver ha det här plattformstänket då. Ja. Och då blev ju integrationsplattformen blev ganska naturligt att vi tog den som ett första steg. Ja. Och, och då var det också ett projekt som vi skulle upphandla mm. för kundärendehantering mm. mot vår kundservice som pratade då direkt med resenärerna. Ja, ja,
0: ja. ja. ja så de var information, stöd. just det, informationsstöd.
1: Ja, mm. Precis, när man pratar med kunderna då. Just och det. då hade vi ett äldre system som behövde bytas ut. Ja. Och då i den upphandlingen då, då beslutade vi att ja, men den ska då gå mot den här nya integrationsplattformen.
0: Okej, okay, så då så. började ni där, ja. Med ett nytt system och, en, och integrationsplattformar på samma gånger. Ja,
1: i stort sett samtidigt ja. blev det ju så. Just det.
0: Men det är inte, blir inte det väldigt resurs- och, och tidskrävande, tänker jag? Ja,
1: men det blir det ju i början. Ja. För det här är ju nytt. Alltså, det. det är ju nytt både för IT-avdelningen och det är ju nytt för leverantören. Mm. Inte sitt system i sig, men kanske då att prata med vår integrationsplattform. Och det blir ju nytt också
0: för verksamheten,
1: för då ska man ju tänka på ett litet annat sätt när man ska ja. bygga system. Ja.
0: Så det är klart det är utmaningar. Men blir det inte de otåliga när det tar tid? För jag vet ju själv när man ska implementera eller, alltså, nya system och det drar ut på tiden. och ja, men så. så vad, vad...
1: Absolut, det otåligheter finns ju där. Ja. Så är det ju. Och, men då är det just det här man får försöka Och förklara att i förlängningen ja. Så nästa gång man behöver göra någonting med hanteringssystemet Och det ska då interagera med ett annat system, då kommer det gå fortare. Eller nästa projekt på kommer det ju gå fortare.
0: Är det, ju det. det här men, du pratar om ditt tålamod och, och att kunna liksom stå emot och säga att vänta, det kommer bli bra?
1: Ja, precis. Och ja. våga tro på det beslut man har tagit, Just det. att, att den, här, den här vägen vill vi gå, den här vägen tror vi på.
0: Och hålla fast vid det, och även om man fast. ibland blir ifrågasatt.
1: Precis, mm. så är det mm.
0: Ja, det är ju inte alltid så lätt om man har många som går emot och ifrågasätter det man gör. Att faktiskt ändå stå upp och säga, men jag vet att det här kommer att bli bra.
1: Men mm. det gäller ju att vara stark i det ja. då. Och veta också att man har organisationer med sig. För jag tänker då också även medarbetarna som ska implementera det här. Och att det finns en tro ändå i organisationen att det här kommer att bli bra mm. i slutändan då. Mm.
0: Du pratade ju också om att det är ju inte bara integration med system. Vi pratar ju om den fordonsflotta som, som Västtrafik har med båtar och ja, by, bussar och så vidare som också är små datorer som åker runt.
1: Ja, det är, det är faktiskt så. Det finns ju en hel del fordon då, ja. i alla olika slag, både ja. tåg och båt och spårvagn och ja, så och alla de här fordonna ska ju ha någon form av IT-infrastruktur i sig. Ja. För att informationen ska komma ut till kunden. Man ska kunna betala för sin resa. Man ska kunna få ett utrop om vilken hållplats man befinner sig på. Man vill ju ha störningsinformation ifall fordonet inte kommer. Och man vill kunna veta när det kommer. Och när det kommer. Ja. Så det finns ju mycket som ja. kunden har behov av att veta under sin resa, före sin resa. Ja. Och det gör ju att det är egentligen små datorhallar som är ute och kör. Ja. Ja. Jag, jag
0: har inte det tänkt är... på det på det sättet, mm. faktiskt. Nej, men... det, är, det är superspännande, det är ju mm. jättekomplext ja. när, man, när man tittar på det det, det perspektivet. Ja.
1: Och då gäller det ju då att det, alltså, de här... Fordonen då ska kunna kommunicera med de systemen som finns ja. i bäckensystemen ja. och därför måste det också integreras och det behöver kommuniceras för det är viktigt att man vet var fordonen befinner sig för att kunna skicka ut till exempel störningsinformation eller att fordonen är försenade för resenären vill ju gärna kunna ta egna beslut om man ska stå och vänta eller om man
0: ska åka ja, på ett annat sätt Exakt. Det är ju superkomplext som jag sa förut. Jag har aldrig tänkt på det ur det perspektivet. Att det är så mycket data som flödar.
1: Ja, mm. och det är ju det. Alltså allt ifrån fordon ut till våra skyltar, till mm. appar till exempel också. Och det ut till utrop mm. och till andra aktörer som också behöver den informationen.
0: Då, då, jag börjar lite förstå det här när du pratar om data. För när vi pratade inför den här podden så, så sa du att du uppmanar andra företag att vara öppna med sin data. Mm. Och, och då blev jag lite så här, eftersom vi precis har pratat om GDPR mm. som på något sätt gör att man ska kapsla in sin data och inte dela den. Mm. Men nu förstår jag ju, att alltså, du resonerar kring den här datan. Är det så att det är mycket av den datan som du vill att man öppnar upp. Ja, precis.
1: Det är ju den personliga datan, det är ju den som GDPR vill skydda. Du ja. äger ju din egen data.
0: Ja.
1: Men den här da- persondata, ja. men den, eh, som man ska öppna upp, som jag tycker man ska öppna upp, det är en relevant data som är gagnar kunden. Eh, för öppnar man upp den och andra aktörer får tillgång till den, då kan man ju bygga nya tjänster. Och eh, just med öppen upp, data så pratar man om tredjepartsutvecklare. Mm. Och då är det andra utvecklare som inte då är anställda på företaget som bygger nya funktioner och appar.
0: Ja, ja, ja du kommer andra företag och ja. kapitalisera lite på den Precis. datan och kan ge en service.
1: Ja, precis. Och då bygger man ju också en portal för att de här utvecklarna ska komma åt den här informationen. Där man också kan tala om hur man ska använda informationen. Ja, så
0: det finns regler och riktlinjer. Jag. Precis, mm.
1: så att eh, den används på, på det sättet som förväntas då. Och de vill ju också veta hur den ska användas, för de vill ju ha bra applikationer så de, så de används av andra. Så det blir trådvärdigt och sannolikseligt,
0: tänker Ja, jag. ja de pre- precis. Ja,
1: dessutom kan ju utvecklarna prata med varandra och byta erfarenheter. Via de här portalen också. Utveckla portaler brukar man kalla dem för då. Ja,
0: ah, vad spännande. Utveckla portaler. Mm. Ja. Mm. Eh, och då tänker du framförallt att man har appar som kanske ger information. Ja. Till exempel det som vi pratade om. När kommer bussen? Precis.
1: Och då där finns det ju också. Vi pratade om integration innan. Ah. Och då pratar man ju också om. Man pratar om API:er i ett kommunikationsgränssnitt för att kunna dela information då. Just mm. Och den, så där är också integration en viktig aspekt. Då. Mm.
0: Ja, det ser som att den kommer igen.
1: Ja precis. Så du får ju också en samverkan med helt andra aktörer. Det vill säga tredjepartsutvecklare som du ska samverka med.
0: Så att um. intressant. Men jag vet att du också har varit högst delaktig i att bygga och implementera en helt ny app i Västtrafiks regi, vilket jag förstod var lite revolutionerande både i att skapa den här appen men också i, i, i hur arbetsprocessen såg ut.
1: Ja för oss var det ju ett helt nytt sätt att arbeta på mm. eftersom vi valde ju att köra det här projektet agilt och med sprintar och göra stegvisa releaser eller tjänster ut till kunder
0: Just att man, För man börjar kan... i lite lättare version men inte hundraprocentigt klar. Precis. Mm. Ja.
1: Och, och på så sätt så får man ju också testat att den här fungerar bra. Men ett annat nytt arbetssätt som vi hade i det som var väldigt framgångsrikt det var just att involvera både kunderna och förarna. I när den här applikationen skulle
0: byggas. Just det, det vill säga användarna och vappen så att de får vara med från början och säga vad som är viktigt.
1: Ja, dels vad som är viktigt men också att den är användbar. Ja. Alltså förstår ja, de hur den ska användas? Ja. Alltså är den enkel att förstå? <håg> För det, just när det gäller appar så kanske du inte har en support och ringer i eller Nej. fundera på hur ska jag exakt göra. Och den här ska ju fungera dygnet runt också. <håg> Ja. För det förväntas ju säga att appar gör, och det är också helt nya arbetssätt internt. Hur ska vi hantera det, och hur Just löser det. vi det? Och, så det var mycket spännande ja. utmaningar i det.
0: För jag tänker, man har inte så mycket tid att vinna förtroende hos en kund och de går in och testar och det inte funkar.
1: Nej, så är det ju.
0: Då tar man bort den där appen. Ja, så är det. Mm. Vilka var det som drev projektet då? Du pratar att du jobbar gilt.
1: Ja, det var ju så att. Ähm, det var ju marknad och försäljning. Den avdelningen ägde ju projektet och var den som fick också vara att driva och vara med och prioritera utifrån vilka tjänst som var bäst att driftsätta först då.
0: Just det, så det mm. var inte IT-avdelningen som ägde det här utan det var marknad och säljare? Ja,
1: det var som... försäljning och marknadsavdelningen då. Som, okay. som ägde den här och det är en viktig del i detta. Ja. Och det är där jag ser också hela digitaliseringen och när man pratar om transformeringen. Det är ju också ett sätt att involvera verksamheten, att äga sina tjänster fullt. Och då mm. pratar vi fullt ut mm. eh, f- eh, från att det byggs till att det sedan ska förvaltas då. Men sen behövs ju självklart it-kompetens. Ja, men så klart. Ja, en del av den behöver vara intern. Eftersom du kanske sitter då med de strategiska riktlinjerna för att det här ska vara en hållbar lösning över tid. Mm. Och den ska också kunna interagera med andra system i företaget medan du får ta in konsulter och experthjälp för att det kan ju vara en helt ny teknik som ska använda sig av. Ja, lösa vissa kuggfrågor precis Så att, Men
0: jag, jag, jag tänker jag är ju själv sälj- och jag är ju jag är ganska snabb, jag har inte så mycket tålamod, som du pratar om är viktigt här. Mm. Och sen tänker jag en IT-avdelning och då lite, kanske lite fördomar med min bild av en IT-avdelning. Man sitter liksom på regelverket och det kan, jag, jag tänker att det kan bli en krock mellan mm. det här att marknad säger hur svårt kan det vara, kunderna vill ha detta nu, vi ska lansera, vi måste ut. Och så sitter IT och säger att jo men det här måste funka och det ska byggas och det här tar tid. Hur funkar det
1: Jag tycker det är en viktig dynamik i projektet ja, det, att ja, det, det verkligen det. finns det. Ja. Alltså då har de som pushar på att det här måste hända nu mm. inte imorgon. Mm. För hade IT varit det så vill man, vill man ju gärna att det ska vara perfekt ja, och att exakt. det ska fungera ja. i eh, hela vägen hela tiden och man vågar kanske inte chansa och sådär. Medan försäljning och marknadsund precis är Kunderna väntar, vi måste ha ut det. Ja. Det kan inte ta slag. Och det, den här dynamiken gör det också möjligt att eh, få med både kvaliteten och att det går snabbare. Men framförallt så har du också det här agila arbetssättet. Mm. Så då kan man ju bestämma. Vad flyttar vi till nästa version det, och vad tar vi release, med nu? Vad ja. vi kanske det. tar mindre av någonting annat till förmån för att eh, få stabiliteten då. Men då kanske man väntar lite med en annan tjänst till kunden. Men man kan ändå driftsätta mm. det.
0: Och så har man en roadmap för vad man ska göra inför varje release som man följer. Ja,
1: precis. En annan framgångsfaktor är det var ju också att få med förarna i det här. För att de ska kunna visera och titta på på den här applikationen. Så det jag menar är är att det är många intressenter i de här projekten.
0: Det låter ju lite som att samverkan är ett nyckelord. Ja, men så är det. Som du sa här, att alla ska med på olika nivåer och... Och
1: olika avdelningar. Det finns andra avdelningar ja. på företagen också som är. Det är ju ändå det är ju transaktioner, betaltransaktioner man pratar om. Ja. Också i de här flödena. Så att det är ju ja. ekonomiavdelning också. En viktig del i det. Mm. Sen har
0: du pratat lite grann om att man ska samverka mellan olika aktörer. Det gör man ju här för man är inne i konsulter. Men då menar jag mer samverkan för att tillgodose kundens behov i en tjänst. Och där tror jag att vi, vi kommer... Vi kommer se en trend framöver. Men där har du jobbat också mycket med, om jag förstår det hela rätt, att du vill förse kunderna med den bästa lösningen. Och det tycker jag är jätteintressant. Mm. Och, och för att göra det, då måste vi ju
1: samverka utanför vårt eget företag. Ja. För att få de här tjänsterna att fungera.
0: Och man krokar arm. Man krokar arm, mm. ja. Mm.
1: Eh, och då, alltså både i mitt tidigare arbete när man pratar om då Samverkar ju eh, man med apoteken och med läkemedelsbolagen. För att få bra tjänster där. Eh, om vi pratar eh, kollektivtrafiken. och ja då, för då pratar vi... Jag kan ta ett exempel. Ja, jag gör gärna det. Ja. Så det blir, det blir tydligt med ja. exempel. Då, och då kan vi prata om det jag kallar för smarta pendelparkeringar. Då är ju både Trafikverket och... Göteborgs som trafikkontoret då, involverade i projektet. Och då, det, om du tänker de här stora skyltarna som står ute på ja, vägarna exakt. innan en pendelparkering.
0: Det, är många parkeringar. det finns ju när tåget går. går ja, och bussen och nästa buss. Och, ja. sådär och
1: du vet att du får plats att parkera din bil och så. Alltså, Den lösningen hade ju inte varit möjlig att göra om inte vi hade haft den här samverkan. För skylten står ju på regional väg som ägs av Trafikverket. Ja, Deras system är involverade till viss del. Tittar man på pendelparkeringarna då kan det vara kommunen äger vägen och då ska det ju ner teknik för att du ska kunna veta om hur många bilar som har kört in på pendelparkeringen. Och så då västrafiks då. Så alla aktörer är involverade för att få till den lösningen.
0: Ja, jag tänker att om man drar det ännu mer längre och spånar lite så tänker jag hela man är olika aktörer, inte bara inför pendelparkeringen utan kanske också för resan. Jag tänker någon som, om du nu inte kör egen bil och parkerar så kanske din chattel hämtar dig hemma. Och så kliver du på tåget och så åker du tåg och sen kliver du av och så hyr du en sån här cykel med din mobiltelefon, med din kod där, tjock. Och sen så får du en faktura, en du betalar till en aktör och så samverkar man ändå och hjälpsålt. Ja, och Det tror jag vi kommer se mycket av.
1: Det kommer att växa. Och det går ju under namnet eh, mobila eh, mobilitetstjänster eller mobility as a service Ja, ah,
0: det finns eller, ett namn för ja, just det.
1: Eller kombinerade resor, man kombinerar olika färdsätt och så. Och det är ju väldigt eh, fördelaktigt för dig som kund. En dag kanske du behöver kombinera olika resor för att ta det fram. Mm. Eh, och det kanske inte alltid är den ena dag om du vill gå istället för att cykla eller så... Vill du ta en, en taxi en viss del eller så vill du bara åka kollektivt en annan dag då. Och ja. då kunna köpa det som hela tjänster ju. Ja,
0: och jag vill inte betala till tre olika aktörer utan jag vill ha, jag vill ha en summa mm. som jag betalar till, till ja, vem det nu är som äger det. Mm.
1: Ja, och det är ju koncept som man tittar på mm. och hur är hur skulle det kunna lösa sig då. Och där har vi också de här med självkörande bilarna kommer ju också vara en del i det konceptet. Ja
0: såklart då kommer de ingå mm. i det ja. Och det känns inte som att det är så långt borta. Nej det gör ju inte det. Men jag så vet att, det... att i Kina så har man är löst, det finns ju självkörande bilar. Men när man har löst, det finns mopeder, personer som kör hopfällbara elmopeder. Och så kommer de att hämta dig och din bil och kör dig hem om du till exempel har varit på krogen. Och jag tänker att det är ju en bra lösning man kanske också kan koppla ihop det här med att någon hämtar kemtvätten eller barnen på dagis och så möts man. Men framförallt att liksom du via en app kan styra att du hämtar kemtvätt, hämtar barn. Ja, eller ja, att det blir enkelt för dig som människa.
1: Precis, ja du behöver ju lö- lösa ditt livspussel, du behöver ju lösa din logistik. Ja. Och jag ser ju väldigt mycket fram emot att kunna ta kollektivtrafiken hem till min Åsa-station. Mm. Och sen så står det då kanske en självkörande bil där och väntar på mig. Och inte nog med att den står där, jag har inte ens beställt den på app för att den har kunnat kommunicera redan med den här öppna datan och störningsinformationen och säga att kar är på väg fem ja. minuter sen eller vad det kan vara. Det. Och, och då står bilen där vid den tiden som jag anländer.
0: Det kommer bli väldigt mm. mycket enklare att vara människa framåt, ja. så, tänker jag. Ja. När man inte kommer behöva eh, tänka. Du, jag tänker att vi... Jag gå vidare. Vi har ju pratat om integrationsplattform, vilket återkommer hela tiden, mer och mer tycker jag. Vikten av att tålamod och också våga både stå på sig men också våga börja och vara transparent och öppen med sin data. Och det har varit tydligt att det är viktigt för att kunna liksom öppna upp för andra företag och hjälpa dig att bli en bättre aktör och samverka med andra också för att bli en bättre aktör och liksom få nya kunder. Men någonting som vi återkommer till hela tiden tycker jag, med personer jag har pratat med, det är det här med människan. Och där sa du några kloka ord när vi pratade inför den här inspelningen.
1: Det är ju så, människan måste ju vara med i förändringen. Och det är en resa för människan också. Dels måste man våga ta till sig ny teknik. Och dels så blir det ju nya arbetssätt på företag. Medarbetare måste ju förändra sig. Ledare behöver förändra sig. Det är en mängd stora förändringar. Och jag brukar säga det att eh, det är ju... Eh, människans som kommer behöva förändra sig och våga förändra sig för tekniken den löser sig alltid
0: mm. Det är lite kaxigt att säga det ja. <laughs> om man kan teknik Ja. har du bra teknik och inte har människorna med dig Nej. då får du inget resultat men har du människorna så kommer de alltid kunna utveckla teknik Ja, så är det. Ju. och teknik kommer kunna utveckla teknik mm. och, framåt och det är ju det vi ser.
1: Vi ser alltså mm. Människor måste ju ha ett annat beteende när man får en ny teknik. Bara det här med apparna till exempel. Ja. Det gör ju faktiskt att vi har ju förändrat oss.
0: Ja, ja på tio år. Fyskligt ja. så använder mm. vi appar till allting. Ja, och,
1: och vi tycker det är självklart. Och det skulle,
0: Va, ja. vad, vad tror du är, vi tycker det är självklart. Vad ser du framåt om vi nu skulle spana lite eh, trender? För vi har ju appar som är en del och, och en, en sån är Pokémon, till exempel Pokémon Go, som plötsligt dök upp. Vi har Swish som har förändrat hur vi betalar. Har du någon sån här spaning på vad du tror... Att det här kommer ske framåt?
1: Jag tror att de här tekniktrenderna kring blockchain och artificiell intelligens, maskininlärning och självkörande bilar som vi var inne på tidigare. Alltså där kommer det hända mycket. Och framförallt kring maskininlärningen och artificiell intelligens. Både inom hälso- och sjukvården kommer det att bli stort tror jag.
0: Ja, inom
1: sjukvården. Och jag kan ju tänka mig bara en sån här sak som att om du åker på semester Och så får du möjlighet att kunna prata med någon på ett annat språk. Du kan inte det språket men genom att kunna få då... En
0: translator. Ja, en
1: translator Precis Aha. en maskinell translator Så pratar ju den personen på sitt språk Och du pratar yes. på svenska Och ni kan Aha. kommunicera Alltså det skulle väl vara helt fantastiskt Ja det hade varit
0: helt fantastiskt uh. Bara den inte får en sån här bugg och börjar prata massa konstiga grejer Nej det vill man ju inte <laughs> <laughs> Självklart inte man man plötsligt får en <laughs> En aggressiv blick <laughs> <laughs> Ja eller något. en
1: hamburgare ja. istället för fisken Ja exakt
0: ja. Jo men absolut <laughs> Ja det hade varit ja. jätteintressant
1: ja. Har du något mer sådana här? Ja, ja sen så tror jag ja, Självkörande bilar det tror ja, jag Det kommer ju vara ja. om ett antal år Så ja. sitter vi dem och tycker att och Det här ja, var det är väl inget konstigt, konstigt jag, jag förstår, Vi men, är väldigt snabba nej. på
0: att acceptera förändringar Ja
1: och sen är det ju den här Artificiella intelligensen Och där tror jag sjukvården kommer mm. faktiskt Att uh, få hjälp av det Till många delar mm. Hälso- och sjukvården mm. kopplat till det
0: Uppkopplade människorna Ja precis uh. Det där man kan, mm. man kan, din puls är hög mm. Mm. och sök hjälp ja precis ja är proaktiv ja, tycker ja, det. och
1: det finns ju redan ja. idag en del av det. Och sen vad, vad tror du om att få en robot som din nästa fika kompis på ja, jobbet då?
0: Kan man prata kakrecept från Google? Ja, precis. <laughs> Eller
1: vad informationen lär ju av. Ja,
0: det är ju många Alexa roboten kommer ju öka i Sverige också där man har Alexa robotar till mm. allt möjligt. Ja, precis. Och jag tror att det det kommer vi också se mer av framåt. Mm. En spännande framtid har framför oss. Ja, men verkligen. Du, vi, det går fort när man har roligt. Jag tänker att vi ska börja avrunda oss. Mm. Där, vi har ju pratat jättemycket om otroligt givande, intressanta saker. Där jag Så du är väldigt insiktfull och klok. Ska vi avrunda med några ännu mer kloka ord?
1: <laughs> ja, det jag känner är ju det att man måste våga. Ja. Ja, även om du inte kan så, så och är det okej okay att du inte kan. Men man kan ju alltid ta till hjälp då. Och Just våga det. ta hjälpen. Och det bara för att komma är i- mm. Och våga komma igång. alltså Det behöver inte alltid vara de här stora projekten. Utan det handlar ja. ju om att uh, våga börja.
0: Våga ja. starta. Ja, för Jag tänker att det är många ledare som inte riktigt känner att de kanske behärskar. Den digitala tekniken. Mm. Så vad du säger är att då man ska ta hjälp och man ska våga. Och att det är okej okay att inte eh, veta. Ja precis.
1: Jag mm. menar, vi är ju duktiga på olika saker. Ja. Det är därför det är så viktigt att mixa olika typer av kompetenser. Och ta mm. in den hjälpen som behövs för att komma vidare i sina frågeställningar. Mm. Vi kan inte vara duktiga på allt. Nej det är väldigt klokt.
0: Nej det kan vi inte Även om man är velat
1: ja, Har ja, det några
0: fler
1: Nyfiken Nyfikenheten tycker jag är väldigt viktigt ja. Att man är nyfiken och, och, För det gör ju också att du vågar och vill Just det, Och, och att kan komma framåt ja. Och håller dig to date Ja precis Och Ja, ja. I det Och, och, och vara beredd på att ha tålamod det. det går inte alltid så snabbt som, som man ja. tror det eller vill. Vi kommer
0: tillbaka till det. Så att våga ha mm. tålamod och ta hjälp.
1: Ja, ta hjälp. Och dela med sig får vi ju inte glömma. För Just i det. samverkan så handlar det också om att kunna dela med sig.
0: Delar du så får du.
1: Ja, precis. Eller så är, så det. är det ju.
0: Och, och kopplat till det här med att ta hjälp så vet jag att du är ju faktiskt konsult. Det stämmer. Sen mm. ett tag tillbaka.
1: Sen ett tag tillbaka, ja. Så jag har ju varit i linjen i många, många år- och jag tycker det är roligt att få kunna jobba med det jag brinner för. Och
0: bara jobba med och det Och bara
1: jobba med det, ja. precis. Vilken och kunna. Ja, det är jättelyxigt. Och kunna vara med på före- och hjälpa företag på deras digitaliseringsresa eller deras förändringar som man ska göra då. Mm. För det är ju inte bara tekniken som ska förändras, det är också individer.
0: Det är ju människorna som vi säger. Precis. Ja. Exakt, och du är ju med det jättemycket. Om man då vill veta mer och kanske till och med anlita dig som konsult vad hittar man dig?
1: Jag finns ju på sociala medier och ja. när det gäller jobb och arbete och så då är det ju LinkedIn som man hittar mig på. Kari, Kari finns god då. Just det det finns inte så många. Det finns inte så många, Nej. så det är lätt att hitta mig ja. där. Så att det
0: där är ett bra ställe att börja titta på tycker jag. Och sen, sen, sen samarbetar vi också faktiskt. Eh, precis. Så du undrar ja. till oss ibland på ibrids ja. man kan också hitta dig via vi, oss.
1: Via er ja. ja. Mm. Så det finns ett par vägar, olika vägar då, att hitta mig.
0: Mm. Verkligen super tack för att du kom hit. Tack själv. Ja. Jättetrevligt. Ja, Jätte-
1: och så mm. roligt att prata om de här frågorna.
0: Ja, det märks att du brinner för dem. Men då tackar vi för idag.
1: Ja, tack mm. så mycket. Och tack. Så
0: får du ha det så bra. Ja,
1: tack ja. tillsammans. Hej då. Hej, hej.